0: Pensando sobre doutrina e teologia, um dos temas importantíssimos que aparece nas nossas teologias de modo geral é o que é chamado de amartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Afinal de contas, quando pensamos em alguém com convicções cristãs, em discípulos de Jesus Cristo, que veio nos trazer a salvação, Salvação não terá sentido se não tivermos um problema, uma situação difícil uh, que está relacionada com a razão de ser da salvação, e isto é o pecado. A discussão do pecado começa com a questão do problema do mal. Ou seja, como é que Deus, sendo todo poderoso... E, ao mesmo tempo, sendo um Deus onisciente e absolutamente bondoso e amoroso, permite o pecado e o sofrimento na realidade da experiência humana e no universo. A maneira de entender isso está relacionada com que a Bíblia nos apresenta, em primeiro lugar, que não existe uma substância, uma coisa em si, que possa ser definida como mal. Deus é o ser absoluto do universo, ele é o grande senhor e define-se mal na oposição a Deus. Por isso a teologia clássica histórica vai dizer que o mal é corrupção do bem ou privação do bem. Então não há na visão cristã ou judaico-cristã da realidade uma ideia dualista, como se houvesse assim, dois princípios equivalentes do universo, o bem e o mal. Não, Deus é o Senhor, ele é a referência do bem, e aquilo que se opõe ao bem é chamado de mal. Entendendo isso, nós vamos começar a vislumbrar a razão de ser da existência do mal e do pecado no mundo. Por quê? Porque uma vez que Deus criou seres com capacidade de escolha, seres com liberdade, como é o caso dos seres angelicais e como é o caso do ser humano abriu-se a porta para a rebelião, a rebeldia contra Deus e isso é que vemos logo no início da Bíblia em Gênesis capítulo 3 quando vemos nossos primeiros pais uh, desobedecendo a Deus confrontando a Deus, querendo ser como Deus e tendo as consequências da sua escolha Observando isso, então vemos que o mal e o pecado são derivados do uso indevido, do arbítrio, da vontade, e isso traz consequências que atinge toda a realidade à nossa volta. Por isso é interessante observar que o pecado, que é essa oposição a Deus, que é o transgredir da vontade ou da lei divina, nós vamos ver o relato bíblico nos apresentando aquilo que marca a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden, quando eles resolvem, é, em confronto contra a ordem de Deus, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, uma espécie de conhecimento absoluto do desejo de ser como Deus, além de desobedecer o próprio Deus. Quando Adão peca, é muito interessante observar que nós temos as dimensões decorrentes do pecado na história de Gênesis 3. Vemos ali, por exemplo, que ele se esconde de Deus, conforme o texto vai nos mostrar em Gênesis 3. Então existe uma alienação, uma ruptura. O pecado gera esse distanciamento, essa queda teológica, podemos dizer, em relação a Deus. Mas esse pecado também vai apresentar uma dimensão que ultrapassa isso, que é a nossa dimensão psicológica. A gente vê que Adão e Eva têm vergonha da sua nudez, que eles ah, estão se sentindo culpados, então a realidade da ruptura com Deus tem desdobramentos na nossa psicologia, no nosso ser humano interno. E a coisa não para por aí, imediatamente Adão coloca a culpa em Eva pelo que aconteceu, ele diz para Deus, a mulher que tu me desce nós temos a dimensão sociológica do pecado, a ruptura com o próximo. E a terra agora, que em vez de produzir ah, alimento e coisas boas, vai produzir também o que é, negativo, ela vai produzir é, espinhos, espinheiros, ervas daninhas, há uma ruptura com o meio ambiente, começa os nossos problemas ecológicos e econômicos também. Então essa dimensão ampla do pecado é, está muito marcada na Escritura. E entendendo isso, é importante, porque quando a gente pensa em redenção, isso quer dizer que a salvação e a redenção devem também atingir essas áreas, e vamos ver isso mais adiante no nosso entendimento teológico-doutrinário. Agora, uma coisa importante para entender sobre a questão do pecado. Essa ideia de que os nossos pais pecaram e de que uh, eles romperam com Deus, coloca, conforme o livro de Romanos, uma situação que atinge a todos nós. É como se Adão fosse o representante assim, da raça humana e o que o atinge também nos atinge. Por isso, uma das declarações para muita gente considerada polêmica, mas facilmente detectável na vida real, é que o ser humano não se torna pecador pela influência do meio social ou por causa de uma espécie de educação recebida, mas que existe alguma coisa problemática no ser humano em si. Aquilo que a tradição bíblica e judaica vai chamar de yetzer Hara, ou seja, inclinação para o mal. Toda a história da tradição cristã vai concordar que existe aquilo que nós chamamos de pecado original, é aquilo que vemos no Salmo 51, um Salmo davídico, quando o texto diz, ah, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Uma provável referência ao fato de que o ser humano nasce numa situação de dificuldades. Isso é fácil de perceber em qualquer sociedade. As crianças, desde pequenas, são mais facilmente movidas por atitudes egocêntricas do que por um altruísmo essa condição pecaminosa nos leva à próxima realidade de que os nossos ah, atos e as nossas posturas eh, estarão sempre marcadas e maculadas pelo pecado então quando se pensa em pecado se pensa na condição de pecador naquilo que a gente chama de pecado original se pensa em pecados que são atos cometidos objetivamente. São ações específicas que rompem com aquilo que é determinação divina, orientação divina. Interessante ler a primeira carta de João, lendo os versículos 8, 9 e 10, quando vai se falar do perdão dos pecados, e ali nós vemos que existe a declaração indevida de que nós não temos pecado, ou seja, não somos pecadores, que alguns hereges afirmavam na época, e a declaração de que nós não temos cometido pecado, ou seja, a ideia de que nós não estamos fazendo nada errado. Agora, esse pecado que se manifesta concretamente em ação, ele começa no coração, na intenção. É interessante observar, por exemplo, na ética de Jesus, né, quando ele entra numa relação de contraste com os religiosos do seu tempo, que sempre definiam o pecado apenas pela objetividade da ação externa. E Jesus vai dizer coisas que realmente colocam a gente em xeque. Né, ou seja, ele vai dizer, se você não matou mas você desejou negativamente, você odiou alguém, aquele que odeia já matou no coração. Se a pessoa quer cometer um adultério, qualquer atitude sexualmente indevida, e mesmo que não tenha executado externamente, mas tenha alimentado o desejado no seu coração, ele diz, já cometeu esse tipo de pecado. Então é interessante que aí nós temos a, a ética cristã avaliando as intenções e a vontade do coração. Isso nos ajuda a entender o tamanho do problema que nós enfrentamos. Observe só, realmente há alguma coisa podre aqui e não só no reino da Dinamarca, nos reinos de todo o mundo. Nós temos um problema sério, que tem a ver com aquilo que já nos marca desde o nascimento. Isso se mostra claramente nas nossas intenções, que até nos pegam de surpresa. Às vezes você está até tranquilo, de repente vem um sentimento, um pensamento, uma vontade ruim, que a sua própria consciência questiona. Nós temos os pecados por intenção, por pensamento, os pecados em ação, e a mais, existe aquilo que a gente chama de pecado por omissão. Ou seja, aquela famosa ideia de Tiago, capítulo 4, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas vezes nós não fazemos nada de errado do ponto de vista legal ou moral. Mas não fazemos nada de errado e nem de certo. Muitas pessoas gastam a sua vida na comodidade e no conforto da sua vida egocêntrica solitária, isolada e não são sensíveis à dor do mundo, ao sofrimento, às necessidades à nossa volta não tem nenhuma ação positiva para melhorar o mundo à sua volta então a Bíblia vai apresentar essa condição complicada que envolve a realidade do pecado que está presente na realidade humana. Isso é tão valioso e importante, porque, Porque se nós temos uma concepção equivocada sobre a nossa, podemos dizer, natureza, teremos um grande problema nesse mundo. Se, por exemplo, acharmos que a natureza humana não é aquilo que a Bíblia diz, as nossas leis serão diferentes. Nós podemos confundir o bem com o mal, nós não vamos disciplinar e orientar corretamente os nossos filhos, e eles poderão se prejudicar tremendamente com isso. Nós podemos construir uma sociedade permissiva, sem referência, absolutamente relativista, e que certamente caminhará na direção do caos e da destruição. Se nós não entendermos corretamente o fato de que somos pecadores, e que temos cometido pecado e que as nossas intenções precisam da misericórdia e do perdão de Deus certamente não fará nenhum sentido a ideia de salvação e de perdão que é a essência do evangelho é muito importante quando a gente estuda teologia e doutrina essas relações, é como se a gente tivesse várias latas aqui empilhadas uma em cima da outra então, a gente tira uma lata aqui embaixo porque acha que ela não é tão importante as outras também vão cair e a coisa ficará confusa. A compreensão da situação terrível do pecado é absolutamente necessária para entender o que significa a realidade da salvação. E quando a gente pensa sobre isso, é interessante ver os desdobramentos que isso vai apresentar, conforme vimos sobre as diversas dimensões do pecado. O pecado não é apenas uma mancha no sentido de uma atividade espiritual ou ritual não feita adequadamente. O pecado tem a ver com essa atitude egocêntrica, narcisista, ante deus uh, especialmente pelo fato da pessoa querer ser o senhor do mundo, né? querer é dominar todas as coisas, é como que alguém quer ter o lugar do próprio Deus e não quer se submeter às referências de Deus. É uma arrogância onde nem as limitações humanas são percebidas. Por isso, os desdobramentos não são só religiosos, são desdobramentos que atingem o estado interno. A pessoa não trabalhada devidamente com essa situação, vai enlouquecendo, vai entrando em sentimentos destruidores, negativos por dentro. A pessoa que não alinha isso conforme aquilo que o Evangelho apresenta terá uma dificuldade relacional enorme por causa da sua condição e a sua atitude pecaminosa. Por isso, os desdobramentos são que tudo isso complica de maneira definitiva a nossa vida e é suficiente para nos trazer uma condição de condenação diante de Deus pela sua lei santa e justa e uma condenação inclusive eterna caso a pessoa mantenha-se na sua impenitência e na sua falta de arrependimento por isso é importante entender isso, porque entendendo isso nós podemos entender o que significa salvação, o que significa redenção, o que significa o Evangelho de Cristo.